0: h e 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到霍尔斯 w 我是 Ginger Rose。今天呢，主播们是只有我一个，然后好久不见，真的好久不见。然后 l a y l a 跟 Jimmy 两个人呢，就是巨忙，最近一段时间哈。呃，等他们忙完了，我再让他们好好跟你们分享，就是这段时间的奇葩经历。我发现我们节目好像从那个。就是年前那一次说要停之后就没有，就到现在都还没有正正经恢复，就是以前的那个节奏。我觉得可能以后要恢复也有点辛苦，大家就把它当成一个就是那种，哎，可能突然间有一天蹦出来一期节目的这种节目听就好了。那我们今天要聊什么呢？嗯，过年嘛，就是过年呢，我们这个，呃，我们其实很少聊这个话题。所以今天我们专门请到了一个，就是跟这些话题关系比较紧密的，呃，一位也算是有就姐妹台的主播吧。虽然那个姐妹台现在也是没有在做了，我们先欢迎一下，就是来自解药小姐的风雨小姐来给大家打一个招呼。Hello，
1: 大家好，我是风雨小姐，好久不见
0: 。对，大家可以叫她雨姐。我们的电台真的是，<笑>这是好久没录。对，好久没有录了，我们真的最近就是整个在大偷懒，嗯，解药大概已经偷了一年多了，<笑>我不知道解药的账号还能不能登上了，我也不知道哎，怎么办？我估计听或者最后得有一部分人有听过一,一两集解药的节目吧，反正 anyway，、嗯、就是解药虽然没有再更新了，但是于姐可能还是会出现在我们的节目里面跟我们聊一些有的没的。啊，<笑>对，刚才。卖了很多关子，我们今天要聊什么呢？嗯、就是其实想说，过年期间，大家如果看微博的话，是发现今年春节其实，呃，虽然可能不像往年那么多话题，但其实也挺热闹的，对不对？<笑>所以今天我们想碰一个，就是我们之前就是没有怎么，其实没有怎么碰过的一个题目，就是我们很少聊内娱八卦，是不敢吗？嗯，也是一个也不是不敢，主要是我们不是很感兴趣。其实我们三个都不是很感兴趣，嗯嗯。嗯但是因为最近一段时间确实没什么可录的，<笑>然后就想说，<笑>内娱八卦嘛，就最近发生的这些事情，我真的觉得有点很，就有点离谱，让我觉得就是，嗯、怎么突然间变成这样？所以也是想就是借这个机会聊一下。然后再加上呢，嗯、就是除了内娱八卦之外，就最近也有一些在电影界的事情。
1: 是
0: ，也很有趣，对吧？是就是那个春节档上的几部电影，都有一些就是有的没的的事，反正就是对事情。嗯、那呃，为什么请于姐来呢？是因为于姐现在她也是在这边读硕士，嗯，好。然后于姐的硕士呢，读的是电影，可以可以说是电影专业吗？嗯，可以，就是很复杂。有你要不要跟大家简单讲一下？
1: 对我，我这个就是有怎么说呢？有电影，就是电影表象，然后有酷儿，然后有身体，就是你可能单纯的只讲电影也不能把它全部囊括
0: 。OK， 嗯，但是你的那个电影是你的一个载体嘛？对，对吧？所以其实你也不是研究，<对>比如说，就是有可能里面有一部分包括电影的这个它的艺术呈现呢、啊，但是也有一部分是包括电影之外的一些跟电影相关的东西嘛？
1: 对,对
0: 对对对对，对吧？所以其实我觉得还蛮适合聊今天这个题目的。那其实，尤其于姐在她做的这个，就是领域的，这叫什么？就她做的，她虽然刚才说了一下大概她在做什么，但是她具体在做的那个题目，其实我想一介绍这个于姐在做什么题目，我相信大家就知道我们今天要聊哪部电影了。就于姐在做的是跟肥胖女性的呈现的、嗯、形象呈现有关的研究，对吗？是。要不要简单的跟大家讲一下？<笑>来，简单介绍一下你的研究计划。
1: <笑>哇，一下你你你不要随便提“研究计划”四个字哦，很害怕的。然后，嗯，<次>就是对我我是就是在做这个中国电影当中的这个肥胖女性的呈现的，嗯，就这么简单。然后就专门专门关注这些电影里面的胖女人呀，然后。嗯，大部分的话都是主流电影里面的胖女人，
0: 对。嗯，为什么为什么会想要研究胖女人呢、啊？就我觉得，好像听众听到这里，肯定很多朋友们大家都会觉得，就是很好奇，就是你到底是从哪个视角，然后又是怎么样去，就是处理这些胖女人的形象的
1: ？呃、嗯，其实就是如果你你要问我这个问题的话，我就要反问大家一个问题，就是你们能想到的。就是胖女人是从什么时候开始出现在电影当中的
0: ？能想哇这个问题，<笑>这也太难了吧！等一下，电影里面
1: ，对，你能想象得到的，就是你目前看过的电影当中，
0: 哎、你这么一说，一说还真的是就以前好像回忆起那种老电影里面不太有很胖的女人的形象，哎
1: ，对，就是。嗯，怎么说呢？嗯，老电影里面是没有，但是你看八九十年代的电影，就已经开始有了，就已经开始有胖女人了。了但是呢，每一个年代，每一个年代，这种胖女人它呈现的方式都是不一样的
0: 。比如
1: ，比如说，你看，你看，就是我们好像觉得，我们一提到胖女人，就觉得，爱……嗯。胖女人要么就是那种比较搞笑的形象，要么就是这种可能不太讨喜的这样的形象。嗯嗯但是你看九十年代，九十年代胖女人是很积极、很向上的这种劳动者的形象
0: ，是吗？哪个电影、啊？是
1: ，就是嗯，你比如说嗯嗯、呃呃、那个。董丽范，呃，我就是举一个例子， uh, uh, uh. 就是董丽范的电影，包括这个董丽范，不知道大家有没有印象啊？就是，呃，可能看两千一零年以后的电影，你会发现很多这种富婆、丑富婆这种都是她来演的。Uh huh. 但是你看九十年代，她是一个非常积极的这种女性的这种劳动者的形象。
0: 范、
1: oh, 嗯、是，对，<是>
0: 然后还有一些，<那>比如说什么是是对对对
1: ，方清卓也是一个。然后还有一些，呃，李晶晶呀这样的人，可能还没有胖起来的那个时代。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯其实你像春晚舞台上面也有很多啊，比如像那个以前那个叫什么，跟赵本山演的那个叫什么高秀敏是吧？啊，
1: 高秀敏,是,高秀敏是，也是，就好
0: 像也蛮多这种，对对对就是好像都表达的那种很朴实的，就是农村妇女的形象。对
1: 。但是你看现代的一些胖女人，她们就，嗯。就已经开始有一些不太一样的变化了，比如说可能大家讨厌的这种富婆呀，或者是这种嗯，怎么说呢，就是不太讨喜的形象，或者是特别搞笑的形象，都是胖女人来演的。
0: 嗯，比如说呢，可以举几个具体的例子吧。我觉得大家肯定都知道，但是可能有具体的例子会更好想象一些。嗯
1: ，具体的例子。嗯，很多吧。你让我突然说，我也有点说不上来。比如说这个，可能举的电影比较老，像零九年、零九零九年的这个，呃，疯狂的赛车，宁浩导演的这个作品里面，嗯嗯就有这个，嗯，当时叫什么来着？李法拉的老婆，就是一个非常点的这种坏的胖女人。
0: 哦，那个就是董丽范演的嘛。董
1: 丽范演的，嗯、呃，包括那个还有一个可能大家都不太听说，这种四界有一个电影叫《四界》，里面也是一个就是煤老板的老婆，然后一个生不出孩子的这样的很坏，就是很坏的胖女人，也是董丽范来演的。嗯，因为可能我最近的研究都是围绕着董丽范展开的，所以一直在讲董丽范。当然你，你你看，比如说我们。春节档大家比较熟知的贾玲，她也有，她也有一些作品。嗯、然后我期期末作业刚刚分析了《你好，李焕英》啊。然后是吗？对对对,对，我期末作业提交的是《你好，李焕英》，然后讲的是这种母女关系当中的这种胖女儿
0: 啊和瘦母亲
1: 。对，因为一般情况下就是在我们的这种脑海里面，这种。嗯，都是胖妈妈瘦孩子，而且你的孩子如果过胖的话，嗯嗯嗯、你的这个妈妈可能也会受到一些责难呀。比如说，你可能没有没有给你的小孩带来这种均衡的营养呀，没有照顾好你的小孩，所以让他发胖了。嗯嗯。嗯嗯但是就是这种，就是在这个电影里面就有这种反差，就是妈妈是很瘦很美的，但是女儿是女儿是胖女儿。嗯，然后我就分析了在母女关系当中的这种胖女儿的形象，她是怎么样去打破这个常规的，打破这种就是，嗯<哼>呃、就是孩子一定要瘦，妈妈的身材，嗯，怎么样无所谓这种的
0: 。哦，就是一个年龄上面，因为你,对对对你觉得就其实呈现呈现，就是在这个女性的形象呈现里面，电影里面，或者这种我们的这种叫什么，呃，文化。层面上面的呈现里面，好多好像都是，就是你比如说你年龄大了，当你失去了那个所谓的性吸引力的时候，你就可以发胖，对对对然后就会用这种方式去描述一些可能年龄比较大的女性啊、嗯、或者什么的。嗯，哎，其实<是>你知道，就这部电影，就是我今天我们其实主要要聊的就是贾玲最近上的那部《热辣滚烫》嗯。然后这部电影刚出的时候，其实就是我因为最近宣传真的宣宣传很猛嘛。对对对，我不得不说，就看到这个宣传的时候呢，我个人是有一点点就是反感，<笑>我也很难受，<笑>有完没完呢、啊？然后我第一<对>第一眼就想到了于姐，我就想说，这不就是为了于姐存在的电影吗？<笑>就是，然后我突然间就回身一想，才想说，嗯、哎，对哈、哦，我就贾玲其实，当她参与到电影这个行业的时候，其实就已经。嗯应该是在那个于谦的狩猎范围内了。对对对。然后就想说，可以就是请来我们聊一期这样。那我其实刚才你提到一个特别有趣的问题啦，就是那个，嗯、因为我其实本来一开始就这部电影就是你像《热辣滚烫》就是很直接的一个减肥的叙事嘛。是。就至少它的宣传上，因为我没看电影啊，我不知道电影里面具体它是不是有这样的一套叙事，我觉得肯定是有的。但是。嗯嗯嗯，有，但是就是我现在主要看到的是外界的嘛，嗯、所以我觉得它就是一个很直接的跟减肥挂钩的一个文本。但是，我刚才听你讲李焕英的时候，我突然间也是恍然大悟，哎，因为怎么没有想过这件事情
1: ？我我我跟你说，我看李焕英的时候也是感觉就是怎么说呢，就是被这种母爱可能冲昏了头脑，嗯、<哼>然后被母爱冲昏了头脑，其实没有去细看他的一些文本。就是细看里面有很多特别有趣的点，比如说《李焕英》里面有一个角色叫冷特，嗯、冷特那个角色其实就是李焕英的本身，就是一个他在他在这种就是穿越回那个八一年那个时代之后的李焕呃那个贾晓玲，但是但是他为什么要把自己投射成一个男人呢？嗯嗯
0: ，
1: 然后就是有有特别多这种点。然后为什
0: 么？那你你觉得为什么呢
1: 我？我也不知道，我当时没有分析这一点，是我后来做完作业之后想起来的
0: 。那为什么呢？给大家给各位听众朋友们也提个问：嗯，<笑>为什么呢？为什么呢？各位听众朋友们，美欢踊跃在那个留言区告诉我们你们觉得为什么呢？为什么他把自己投射成一个男的呢？嗯，等一下，我没看李焕英，李焕英是他妈妈是吗？
1: 对，李焕英是他妈
0: 妈。妈妈那为什么就他妈也穿越回去了是吗？
1: 对，是他妈妈也穿越回去
0: 了啊。然后他妈穿越回去之后，他妈把他自己投射成了一个男人的形象。不是
1: 不是不是不是不是，不是不是不是不是<笑>你你要不要看一下再说
0: ？我没看啊，就是、所以我才问你。因为
1: 他他当时就是他们两个都穿越回去了嘛。哦、然后他们两个都穿越回去了之后呢，其实，嗯，贾小玲当下穿越回去的当下，就是让他妈妈开心的这个过程，其实是不知道他妈妈也穿越回
0: 去了。哎，等他妈妈穿越回去，就是他妈妈穿越回去，就是他妈妈本来的那个样子
1: ，不是是他妈年轻时候的样子。贾小玲还是一个人，对。对
0: 但是贾贾玲穿回去就就是多多没有没有多出来一个贾玲这么一个人
1: 。对他就是他回去，他回去之后，他还是他自己，他的形象也是他自己原来的那个形象。但是呢，在这个在这个穿越回去的这个时空当中，多了一个人物，这个人物叫冷特。这个冷特一上来就知道这个。就是贾小玲的名字，就是其他人都不知道，嗯嗯其他人都知道，就是贾小玲本来是她妈妈的表妹，嗯、然后叫叫什么叫李乐莹还是叫什么？和这个和这个《这个热辣滚烫》里面的名字是一样的啊？哎、对啊，杜不是乐莹，对，哦、都叫乐莹啊、嗯。然后，然后呢？这里面就有这么一个冷特这个角色，就是你会看一下冷特的这个角色，就是他跟父母之间的这种，就是。怎么说呢？就是争吵，然后，然后又和好的这个过程，其实就跟这个贾小玲跟她妈妈之间的这个分开又和好的过程是非常相似的。就是好就好在什么呢？好在就是冷特的妈妈，她生完病之后，可能她恢复了，但是贾小玲的妈妈就没有恢复，就可能她有一个这个这到底是谁呀、啊？就是一个她穿越回去之后的一个想象出来的角色。
0: 是不存在的吗
1: ？是不存在的，因为是他，你
0: 只存在他脑子里的
1: 。我觉得是不存在的，因为81年就是81年的时候，周围存在的人都是他妈妈的同事呀、朋友呀之类的， uh huh. 或者是这种竞争对手呀之类的。就只有冷特那个角色是一上来就知道贾小玲的本名的。然后呢，然后他他也和贾小玲发生了一些，就是有情感
0: 线嘛。哎，那电影里面也没解释这个冷特到底是谁，没
1: 有啊？但是我觉得还挺明显的呀，就是我觉得就是贾小玲的一个投射
0: ，他自己
1: ，就是就是他自己。但是为什么是个男的就
0: 不知道了？嗯、啊、嗯
1: ，嗯看过的朋友们可以可以回答一下这个问题
0: 。哎，那你说就是这样、嗯、这样？李焕英这个电影里面、嗯、胖子的这个呈现是有什么？发现什么新东西吗？
1: 嗯，就刚刚
0: 说的那个妈妈跟女儿的这种
1: 。对我，对我我还有发现一个新的东西，就是，嗯，怎么说呢？我我不知道，就是这是我自己的看法啊，就是我发现这种胖子确实他的这种时间上在时，在因为是个穿越穿越剧嘛，他可能在时间上就要比瘦的人可能更宽裕。嗯嗯、你看这个，嗯。你讲起来比较复杂啊、哦，比如说，嗯，嗯，你看这个电影的结局，就是他妈妈可能最后面就是，嗯，最后面可能去世了，但是呢，他还是就是持续的生活下去嘛，就是他回到现代，然后继续的生活下去。嗯，其实就从我觉得从这个结局就可以看出，其实他可能比，比如比如说他可能被赋予了这种拥有。未来的这样的人，嗯嗯，这是这是一个方面，还有一个方面就是，你看他在穿越回一九八一年这个时代的时候，他有非常充裕的时间可以跟自己和解，跟让他妈跟妈妈和解，然后到最后，嗯，对，就是先是跟妈妈和解，然后再再是跟自己和解，他有这个充分的时间，但是，嗯嗯。就是如果我单看女儿这条线的话，是这个样子的
0: 。但她妈妈不也穿回去了吗？那你也可以说她妈妈其实也拥有在时间上面比较自由的这种
1: 。可是她妈妈最后去世了呀
0: 。但那个不就是妈妈本来就是会先女儿去世呀
1: ？对，所以就是当这种胖的身体和女儿的这个线重合了之后，然后我就不知道该该怎么怎么办了。
0: 哎，我不知道，我就在想说，如果他这个电影里面有另外一个，嗯、比如说，嗯，另外一个女儿，然后她是一个瘦的，然后她的呈现方式是什么样？嗯、会不会对比一下，可能能看出来？但我觉得单看这两个，好像很难讲他们在时间上面的关系、嗯、因为对他们的那个亲情关系就限定了他们一定是这样，因为你像中国的那个，嗯，就我们讲的这种家庭观念，不也是说？就家长要为了孩子的未来，然后要把自己的未来牺牲给孩子吧。对对对是，所以这也是对、嗯、这这这这这边好像还蛮难串在一起，蛮难,
1: 难串在一起的是，是
0: 是。把听众朋友们有没有什么更好的办法，<笑>也可以提给雨姐<笑>一些建议。这样，我们的听众朋友们呢，我相信都是很聪明的人。<笑>你为什
1: 么要要这样子？
0: 我们最近很爱在节目里面就是 Q 大家回答、去留言这样
1: ，我感觉这样的当你们的听众压力好大呀，
0: <笑>所以越来越少啊，现在就是一个越来越少的状态。<笑>但是我们是希望就是那个质量能够越来越好，<笑>不见得，不见得。哎，然后我们我
1: 我们不是要聊热辣滚烫吗？为什么一直在聊李焕英呢？李焕英你是头几年的。
0: 对，但是你有没有发现，<题>就是这两个其实它是有一个关联的，嗯，就是它其实，在电影的制作上面有特别明确的关联，<是>让你发现，它如果名字都一样的话，嗯、我就在想说，其实是不是就是因为贾玲她可能在制作这些电影的途中，她自己可能就是这两部电影其实都是她自己对自己的投射，这样，嗯、是因为你不觉得她是在挖掘自己的一个过程
1: ？对，她那个好像就是她上全台。他最后面不是要跟别人打拳击？嗯、他那个拳击的 T 恤上也写着那个李焕英 daughter， 好哎 d o u h t e r 哎，不是、啊、那个那个叫什么啊？我英语我完了，把这段掐了啊
0: ！啥<傻>、
1: 就是？就是就是也写用英语写的，她是李焕英的女儿
0: 。哦 ，OK， 对。嗯
1: 、但其实他在他在这个剧里原本是有有那个。妈妈、爸爸和姐姐的，但是他好像，好像是不是啊？我我没有看清楚，但是确实好像有那么一个 T 恤上有写那个英语
0: 。哎，那他这个是不是就其实你有没有觉得他这种制作的话，就是相当于这两条、嗯、那个故事线是通过某一种，就是通过导演的这个本身<对>他的存在而被拧在一起的这么一个状态？嗯、就是这两个故事线其实它都不是独立于。呃，我们现实空间的，其实他都跟贾玲这个人本身有特别强的关联。是<对>。那，就就就在想说，贾玲从她拍《李焕英》，然后再到现在拍这个《热辣滚烫》的这个过程当中，她有什么样的改变？然后做出了什么样的都让她去做这个决定？去。就是减肥这件事情，因为你不觉得最近一段时间，就是他在这个宣传的过程当中啊，你看他，好多人就去挖他以前的那些照片，你就觉得他以前其实也很瘦过啊。嗯
1: ，是
0: ，就是他其实，在他的整个就是在导演整个的这个，就不管他的演艺生涯还是做导演的这个生涯过程当中，他从瘦到胖，再从胖到瘦。这个变化的动机，还有一些东西，我觉得也其实蛮有趣的哎。是。嗯、<笑>你是，嗯、你你你、嗯、你看，让你《热爱滚烫》，你看了吗？这个电影我
1: 看了，我看了
0: 。你看完感觉怎么样啊？我感觉挺难受的，其实。为什么？就是，
1: 嗯，怎么说呢？可能有一些就是。呈现方式让我特别的不舒服吧
0: ，比如说，快我要听
1: 。<笑>呃，可能这个仅代表我个人观点啊，就是有一个非常明显的点让我特别不舒服，就是在这个电影里面雪，雪琴李雪琴是演她的闺蜜，嗯、然后呢是抢了她的男前男朋友，就是前男友、嗯、抢了她男朋友，抢了她男朋友呢就是。你会发现，其实就是在这个镜头当中，雪晴她也不是不算是那种很瘦的女生，嗯
0: ，
1: 就是给我的一种感觉就是什么，就是胖，她其实也分好胖和坏胖
0: ，可能这
1: 种对这种好的胖，可能就是嗯，有男人接受你了，你的这种胖就是 OK 的，你是好的胖，但是你的这种胖其实是
0: 跟异性量规范挂钩的，是的，是的。嗯
1: 然后你的这种可能胖不再被男人接受了之后，可能他就是一种坏的胖了，因为就其实你从这种视觉上去看，在镜头里面，这个李雪琴可能她也不是属于这种很瘦的人
0: ，哦，所以等于说这个故事里面李雪琴是坏胖
1: ，李雪琴是好胖呀，她被被被她的就是抢了她抢了乐莹的这个男朋友
0: 呀。哦哦哦！这、哦哦、不是以她做小三跟抢别人男朋友这件事情去做判断，嗯、而完全就是以他，哎，等一下，有点乱。那也就是说，在这个剧情里面，嗯、他抢乐英男朋友这件事情并不算是一个坏事。嗯，她没有因为这件事情被呈<我>呈现为一个坏人
1: 。没有吧？我只是觉得，就是他可能跟，就是可能雪晴的这个角色可能和这个男的在一起，可能三观。这种就是思想有一些问题，但是我并不觉得好像他抢了有什么问题。就是在我我的这个角度来看的话
0: ，但是电影呈现是什么？他把他抢男朋友这件事情呈现成一个坏事吗？一个非常搞
1: 笑的就是场景，我不知道你你刷到过那个场景没有？就是呃，李雪琴可能在跟这个男朋友撒娇，然后还上去扇了他一耳光这种的。
0: 但是如果是这样的话，<对>那就相当于李雪琴这个就是微胖的形象，其实是存在一些搞笑成分在上面的
1: 。是，是因为三就是这种观念可能比较比较奇葩。然后他还让乐莹去参加他的婚礼，说这样别人就你要不去参加，别人就会觉得我是小三
0: 。那我觉得他是呈现的是个坏胖的形象哎。不
1: ，但是他被接受了呀。你要知道，他被接受了，但是的好坏
0: ，<是>你的好坏，你说的好坏是什么意思啊？
1: 我我说的好坏的标准是以大众有没有接受这个肥胖为标准的，就是你看，你看这个李雪琴演的这个闺蜜，她、嗯、她也她也她也胖，但是呢，嗯、就是她也可能抢了别人的男朋友，但是呢，嗯，她能过得好。他他能还是能生活的很好，但是你反观乐莹在这个里面，他一路走下来就是，可能男朋友也被抢了，可能跟姐妹发生矛盾，从家里搬出来了，然后呢，就是还要被老板揩油呀之类的，就是一直就是不太顺遂的这么一个，就是故事线这样子
0: 。可这不是呈现那种就是灰姑娘故事叙事里面就都需要。出现的一些东西吗？嗯，也是。他这个算是一个灰姑娘叙事吗
1: ？算是吧，我觉得算是。就是可能刚开始就是倒霉倒尽了，然后就是最后面通过减肥，然后重拾自我的这么一个过程
0: 。可是呢，我觉得他还是乐莹是好胖哎，如果这样讲的话，嗯。
1: 如果乐莹是好胖的话，她就应该胖着这么生活下去，然后找到自我呀。就其实可能胖也没有就是好胖坏胖。
0: 所以所以在这个故事里面就有、嗯、有呈现出她因为胖而遭受到的一些不好的事情吗？太多了，太多了。比如
1: ，比如就是，呃，因为他就一直就是怎么说呢？嗯，也。先说这个，先说呈现吧，就是，嗯、呃，在这个电影刚开始的过程中，可能一直就是，比如说他比较能睡，比较能吃，比较不工作，就是这些非常跟胖相关的这种刻板印象非常非常的多。然后呢，嗯、就是到了后面之后，你会发现，你会发现就是前期就是他没有没有开始练拳击之前的这段时间，他一直就是一个。非常没有我，我自己的感觉是一个非常没有自我的这种人物，就是，嗯,嗯，他可能做的某一些决定，或者是做的有一些事情，都是在替别人着想，就是，嗯、都是为了别人而做，不是为了自己而做，
0: 嗯，嗯。呃，你刚才说到这个，我突然间想到一点呢、啊，嗯、我觉得还在纠结，就是那个所谓的好胖跟坏胖这个用词，<笑>我在想说，其实是不是你想说的不是好胖跟坏胖，而是应该被丢弃的胖跟应该保留的胖？嗯，就是比如说李雪琴那样的角色，因为她的人格上面本来可能有一些缺陷，比如说她是一个呃搞笑女，或者比如说她是一个会抢闺蜜男朋友的人。嗯所以他拥抱肥胖这件事情，对于世人来说是一件无所谓的事情，也就是对于他来说，是肥胖不是一个 disposable 的东西。就是他本来这个人性格就有缺陷，那他胖一点其实也没关系。就是胖跟不好的元素，其实在这个上面被挂钩起来的，所以我才会觉得他是坏胖。然后另一边，如果你比如像乐莹这边的情况的话，他这个胖是因为他人是善良的，一直受欺负。对吧？那在这个时候，<对>他能做的是什么呢？就是丢掉自己现在胖的这个部分。他只要丢掉了胖的这个部分，他就能变成一个完美的自己了。就是他本来就是一个很完美的人，只是因为胖，而现在在周围人看起来好像没有那么完美。嗯嗯
1: 。嗯，嗯所以他需
0: 要通过去丢弃这个肥胖，来实现自己的那个所谓的一个跨越，这样、嗯嗯
1: 。但是说实话，丢弃肥胖的这个部分也是让我特别难以接受的。
0: 嗯，怎么讲？我跟
1: 你我跟你说，这个这个电影其实有很打动我的地方，就是在这个最后的那个部分，就是最后一部分有那个送你一朵小红花那个歌响起的时候，然后呢，他不是倒在那个拳台旁边了，然后他的过往，比如说他怎么去跟他姐姐、跟他妹妹打架，从家里搬出来，然后怎么样去。尴尬的参加她的闺蜜和前男友的婚礼，嗯、然后怎么样？就是去顺着别人过自己的这种过往人生。然后她就在一页一页翻这个东西。然后当她从拳台下来之后，然后那个，嗯,嗯，这个叫什么？浩坤去约她的时候，说我请你吃饭呀，我请你吃牛蛙呀，我不爱吃。嗯、呃，那我请你吃点别的吧，我不想吃。那我我以后那。那个约你啊之类的，他说下次吧，就是就是他从一个就是怎么说呢，在我看来就是他好像找回他自己了，但是他找回他自己的这个过程，就不是说不是说怎么说在精神上去探索，而是把这身肉减掉了就找回自我了，这点让我有点难受。就其实他找回自我的这个过程，我还是非常。感动非常开心的，但是就是我们说找回自我，说找回自我的，你你不能说你你你的这种不顺遂不顺意都是因为你这身肉带来的，你你你把它剪掉之后，你就能找回自我了
0: 。对，因为其实我觉得这个电影里面，嗯、包括现在整个就是那个文化层面上面层呈,呈现出来的这个状态里面，至少我觉得赘肉这个东西本身它不单纯只是肉。它其实象征了一种，就是跟现在的资本主义要求，就新资新自由主义资本主义社会要求的这种，就是个人独立自治的这个个人形象是相反相悖的。所以等于说，它是会扯这个，呃，积极健康向上的这个现代市民形象的后腿的。所以它丢弃的其实并不只是。我们讲的这种，它其实就是并不只是那一身肉，而是这一身肉所象征的很多东西。比如说，你刚才也讲了，他有肉的时候是一个特别，嗯、呃，懒颓废，也没有，就他有一些好的地方，你知道吗？就这些坏的地方、哦、对对对当然理善良。对，那这些好的地方，什么样的好的地方被留了下来，什么样的好的地方被改变了，其实也挺重要的。比如说，他之前不为比不为自己着想，只为别人着想，嗯，这个其实。是在某些情境里面，可以是非常优良的传统跟好的一些素质，嗯、但是通过减掉这份这身肉之后，它可能这个部分也会丢掉。嗯
1: ，
0: 是就是等于说，因为为什么要丢掉这个部分，就是因为它现代社会在资本主义环境底下，我们要求个人所有制，对吧？所有的一切都是源自于个人所有制，嗯、你对你自己的东西负责。你如果一切都为了别人去着想，去想着别人怎么做，然后去无限的付出你自己的东西，那你只有吃亏这一条路可走。
1: 嗯
0: ，那所以随着这一身肉要一起丢弃的同时，还有这个违背现代资本主义逻辑的东西。<是>然后所以你就像后面你说别人要找他去吃饭，要找他去干嘛，他就会就觉得我剪掉了肉，我就突然间学会了拒绝。嗯嗯嗯。
1: 嗯
0: 嗯我就突然间变得一个特别有主见的人，突然间变得特别的，你知道，有自制力。对这个我其实有点接受不了。<笑>对这点，我其实听你讲下来，嗯、我也觉得，就如果他是这样呈现的话，嗯、可能他其实背后能看到的是我们现代社会对于人的这个规范的要求。嗯、其实这个要求不光是身体，他、嗯、身体只是一个就是呈现方式而已。是，对。嗯、那你比如说像，因为这个电影，这还是我们回到刚才那个问题，嗯、就是贾玲本身。嗯嗯她其实从一个我们讲谐星，然后现在慢慢到现在这么一个就是特别知性的女导演的形象变化，嗯、你关于这个是怎么看的？就包括就是这一次《热辣滚烫》的一些宣传手法
1: ，我我我跟你说实话，就是怎么说呢？我我其实嗯，就是看到这个。看到这个电影我还是很兴奋的，因为因为又我,我又有研究对象了，对，跟我研究相关。<笑>但是就是铺天盖地的这种营销让我特别难受，就是我一直都没有看，嗯、我是我是我们俩约定了之后我才去看的，就是我才去看的，然后我才去很多东西我才去仔细的去想的，因为我一看到这种减肥，而且减了五十公斤，其实。嗯，我我我不知道大家怎么想，可能有减肥经历的人才会，我怎么才更可能有这种想法吧。就是这个过程，包括贾玲她不是自己也做了一个 memo 吗？每一天每一天那个体重的 memo， 其实好像、嗯、大家就觉得哇，这个人好有毅力啊，这个人这个人怎么这么多都能减下来。就是不减肥的人可能看到的只是一些数字在不停的往下跳动，但是减过肥的人就是。嗯嗯，我自己的经历告诉我，就是这个过程是非常难受的。我不想去回顾任何人的这个减肥过程，对，包括他自己说他每天就是特别期待吃那种就是全麦面包呀、啊、之类的，是真的。就是你当你所有就是你在减肥的这个过程当中的时候，你的所有的东西。你所有的事情好像都停滞了，你每天的精力都在于我什么时候可以吃东西，就是变得非常非常单纯。所以我我我当时看到这种不停不停在营销他减肥的时候，我其实特别难受，因为我不想我不想干这个，我觉得减肥很难受，而且减肥给我我我自己的经历就是减肥给我带来的没有什么。美好的东西，就即便是减下来肥，嗯、我我最好的战绩是八十九公斤减到五十七公斤
0: ，哇，那你也很厉害、啊
1: 。但是减完之后什么也没有，没、嗯、就是我我我什么时候会去减减肥呢？就是当我非常空虚，不知道该干什么的时候，我会去减肥。当我有了目标的时候，嗯、我从来都没有想过我要去减肥。就是我有了目标，我还是我自己的时候，我从来都没有想过减肥。只有我就是这没有目标、特别迷茫的时候，我才会想要去减肥。可是减下来就是更迷茫。嗯，你不知道你为什么减，你你你你,你想象当中的你减下来就有的那些好生活没有。你减下来之后，就是一方面，因为我自己也有心理问题嘛，减下来之后就是你你心理上就是会。就是会更加的这种空虚，然后，嗯，嗯然后你也没有安全感，你感觉就是，嗯,嗯，就是人单薄了之后你也没有安全感，而且你的我觉得是整个精神状态都不会很好，嗯嗯，然后，
0: 嗯，你说，你说，你说没事，你继续，
1: <笑>然后就是，嗯，所有，所以当他营销出就是减减了五十斤怎么样，我我觉得为了这个电影是。肯定是非常成功的，但是多的我就就作为普通人来讲，我们去减减肥的话，就其实没有没有那么什么也没有。嗯嗯
0: ，嗯
1: 至少我觉得我胖着的时候是，至少我还有快乐，我还有自己。但是我瘦了以后，我就觉得就是空虚，然后就是没劲儿。嗯
0: 嗯，嗯我我觉得我觉得就你刚说这个，就是我能。嗯。感觉到两个部分，其中一个就是，你有没有发现，就回归刚才电影里面呈现的那个，就是减肥过程的这个问题，就是他想要呈现出来一个你瘦下来之后，你就符合我们现在要求的那种有自制力、嗯、有耐力、有勇气去解决问题的形象。但事实上，你有没有发现，当你回顾这个减肥过程的时候，你瘦着的时候是没有在做这些有毅力的事情的。没有，是就是你所有这些自制力的事情，嗯、所有这些关于我要怎么样去操控自己身体、控制自己自己身体这些事情，全部都是在你胖的时候进行的。的<对>是的，对。所以其实事实上，应该是这些胖的身体才是在做这些事情，但事实上，当在最终呈现出来的时候，嗯、他在做的这个历史就被抹除了，就被你一个瘦着的心。是的就比如贾贾玲那个电影，最后他瘦着站在，就是站在海边的一个。对对对镜头是不是就被那个镜头所全部的化零了？嗯、这个我觉得是、嗯、这,这点我其实觉得很离谱。然后你再加上贾玲，她自己会留很多那种记忆嘛，我觉得这点其实也是一个让我挺嗯<对>、呃，就是不知道在心里去怎么看这件事情的一个地方，就是有一点、有一点、有一点复杂的地方。就你比如说，我最近看他那个在宣传里面，不是他会拍很多，就以前胖的时候会被拍很多片子嘛。嗯嗯嗯，然后拿那个被拍的片子跟现在瘦的自己就是剪成一个片子，然后再放出来这种，嗯，我就觉得哇，这也太厉害了吧！是怎么做到？就是他在胖的时候就能预想到这后面一些，就是他这等于说，他这一个视频是跨了一年多的时间策划，然后用自己的身体作为一个东西，然后来拍出来的这个。一方面，你就说我们如果说你比如说电影这个呈现上面来讲，你一方面呈现出了这种就是，嗯，你抹除掉了胖子在这个中间做的努力，但事实上他在营销的过程当中，他并没有完完全全消除曾经的那个自己，他那个自己其实时时刻刻都在他的营销里面，嗯、在甚至你可以
1: 说，包括电影里面也有这种的，就是他走向那个全台的那个。过程当中，他在镜子里面，这个就是他在这个走廊里，在灯光下，然后曾经的胖的那个自己在，在这个镜子当中，然后他们一边走一边互看，嗯，然后其实那个镜头我也很觉得很难受
0: ，哎，我就是不得不说，他这个电影从这些就是设计上面来说，确实拍摄难度还挺大的，嗯，对，确实，但是。你知道我想说的是什么吗？嗯、就是比如说他在营销里面呈现出来的这些，嗯、就是这些形象，因为他这些营销的目的肯定也是对话嘛，说过去的自己原谅过去的自己，然后给将来的自己，就是面向未来这种，就其实到头来他这个目的还是为了让这个胖，嗯、就是送走这个胖子，给他拍的一些，呃，送走胖贾玲，给胖贾玲的一些告别的影像，这样。嗯嗯嗯、但是事实上，他这个叙事的目的。没有这个胖贾玲是达成不了的，是，你懂吗？所以这个胖贾玲，其实在这个叙事故事里面，成为了他整个叙事能够最终达成目的的那个重要的他者。嗯，他想抹也抹不掉。<是>你只要这个贾玲只要存在，他这个胖贾玲其实就一直都会在，就看你能不能看得到而已。这是一个我觉得还蛮让我觉得就是有点就是不好讲，就是看完之后很感很感触很深的地方。我觉得真的，就很很难讲，反正。嗯，
1: 我觉得还有就是那个，那个电影的那个英语的题名字，
0: 嗯
1: ，你有刷到吗
0: ？没有哎，我就没有看他的英语。英语的名
1: 字是是什么来着？我只活一次还是什么来着？哦，我忘，我忘了。等一下，我找一下英语的好像是个哦，叫什么 ？Yolo，Y O,、y、o L O， 嗯，好像是，就好像，好像就是我只活一次
0: 的。啊、
1: oh, 哦，对对对对对对对。嗯、然后我我我听到他们在介绍这个名字的时候，就是我我觉得也挺有一点点那个什么
0: 。对，反正他的意思就是说，你只活一次，然后人只活这一次，你只有一次生命，生命就只能是瘦的。瘦的生命才是有活的价值的，胖的生命不是 livable 的，对对对就不要去活它。嗯，对，就是其实我们就这个电影，我觉得就包括它的宣传后面，对这些这些事情啊，就其实还蛮值得大家去思考的。你有没有看过这个电影的原版？就《百元之恋》嗯，没有看过
1: ，三分钟介绍。
0: 啊，我是有看过《百元之恋》的，但是我没看，因为我看、嗯、我我我记得《百元之恋》完全不是讲这么一个故事的东西、啊。嗯，是我真的就是有被吓到，因为当当时他出这个电影的时候，然后后来好多人说他是翻拍《百元之恋》，然后我就想说藤下不对吧，《百元之恋》好像没有讲减肥的事情啊。嗯，确实，然后好像也没有这么多东西。没有这么豪华的话题在里面，是，这点我真的是有被吓到。就是我觉得其实，但是你又不得不说，就是其实贾玲她在翻拍这个电影的时候，很有可能就是把自己带入那个角色，我觉得也是一种翻拍的手法，就是。嗯当自己如果要自己来演或者要自己来做这个故事的话，那他自己会把这个故事，假如说这同样的故事发生在自己身上会发生成什么样，他可能是从这个角度出发去拍的，所以他才会在他的这些电影里面都以他自己，呃的身体或者自己的人生，包括自己的名字作为文本去拍摄。嗯、那他其实就没有想说把这些故事完完全全的从他本人身上切开。我觉得这个可能是他拍电影的一个风格。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但是我就在想，同样回到刚才那个话题，就是比如说如，如果如果贾玲现在瘦下来了，他以后就再也胖不起来了，或者不会再胖起来了，那这件事情不一,不一定，当然不一定。<对>但是我意思就是说，假如说哈，他就是一直维持现在这个状态的话，嗯、那他下一次在拍的时候，这个电影会拍成什么样？我其实真的很好奇，<对>就因为他、嗯、前面几部电影之所以可以这么。好，其实多多少少都跟他的人生经历以及他愿意去面对自己人生经历有关的。关嗯，但是当他下一次没有办法再去呃提取这些经历里面的故事的时候，他要提取什么？我在我很担心他会变成一般的主流电影的拍法。至少这两部电影还是有一些地方算是不错的，我觉得。嗯，是的。对，但是。当他瘦下来之后，他将来会变成什么样？我其实还蛮担心的。所以从这个角度上面来说的话，贾玲不管对于身体，还是对于身体自主这些话题的讨论，以及对于他自己肥胖叙事的挖掘这件事情，他通过减肥这件事情也一起把这个可能性跟这个未来丢掉了。对，我觉得这件事情其实我挺遗憾的。嗯，我们为什么要说这个？其实也是因为怎么讲呢？就是因为我相信，大部分人可能都会觉得说肥胖就是对身体不好啊，然后瘦下来就是对身体健康啊。我觉得这种话题他可能天天都听、听、听听都听腻了。然后包括贾玲这次宣传也很多都是这种往这个方向上面去带的，嗯、所以我们就<是>呃想说给大家提供一些不一样的视角，这样。嗯
1: ，
0: 对。那春节档还有一部电影啊
1: ，还有《飞驰人生》吗
0: ？对啊。也巨好看，<笑>也发生了一些抓马的事情
1: 。是，嗯，但是怎么说呢
0: ？哎，你对这个事情怎么看、啊？就是薛之谦那个偷拍事件
1: 。我不知道呀、啊，我我没关注什么事情啊
0: ？你不知道吗？他偷拍什么了？这个很精彩哦。对<笑>，完了，我明明刚才开头立人设说自己不喜欢聊八卦，<笑>他偷拍什么了？就是他不是被那个是韩寒拍电影对吧？对，他不是被韩寒,寒邀请去那个首映吗？嗯，然后他就看完首映之后，就在那个大厅里面拍了几个那个电影的画面，就是对着屏幕拍，啊、然后把那个画面发到微博上面，然后感谢人家请他去看，然后后面就有好多人就开始呃就开始骂他，然后包括那个中国电影协会还是什么地方也说，就是偷拍是不好的行为。
1: 我觉得这确实不太好。
0: <笑>哎，但这个事情，对我就在想，因为我本人呢，对于看电影的这种就是观影礼仪，哎，我不知道你对观影礼仪是怎么看的？哎
1: ，我我觉得，嗯，我我我我怎么说呢？我可能没在国内看过电影，我觉得我已经在这边，在日本被驯化的非常非常好了。但是，就是在我自己的印象当中，就是。你不管在哪看电影，你掏手机来拍，是不是有点太那个什么了？而且是首映礼
0: ，对我知道，就这个事情，首先哈、啊，我觉得他做这个事情确实是不对的，这个事情我是我我认同的，嗯、但是我本身对于观影礼仪、嗯、过于强调观影礼仪这件事情，我是有一点怀疑的
1: 。等一下，等一下，我我没太明白
0: ，就是我其实对。过于强调观影礼仪，以及说在看电影的时候你必须，比如说我们现在普遍的观影礼仪嘛，你必须要安静，然后你不能动，你必须要认真的去欣赏这样的艺术，然后你不能倒射这些东西对我来说，其实它都是新自由主义市场经济带来的东西，然后它都是在规范我们人类的行为，因为它就在，其实跟刚才的那个话题是一致的，它都在强调我们要自治。要克制，然后同时把艺术跟生活发划分成两个不同的东西，就是看艺术的时候，你就好好尊敬这个艺术，然后好好在这个领域里面，在这个东，在这个环境里面去沉浸式的去看它，不要走出来。然后你像不不准盗摄这件事情，也是它是为了保护版权嘛。那版权这个东西本身就是把你的思想去资本化之后。出来的东西，你可能会觉得，因为它的逻辑就相当于说，你是一个资本的个人所有制，对吧？我们以前只是所有物品，<对>但是在现在，我们自己说的话、自己创造的作品也可以成为我的所有物了。但你想一下，其实很多时候，就不管是中国还是欧洲的古代的这些艺术跟哲学的作品，它其实都是靠借鉴完成的。就基本上都是借个百分之五六十、四五十，度好一点的借个四五十，对吧？然后一点一点把它再创新，在这个基础上面再创新做出来。其实你像我们从小就学，这文章就是一大抄，看你抄的好不好，对不对？对所以。其实就包括那种弟子师徒关系，其实它都是在这种就是借鉴跟模仿的前提下建立起来的。所以你在想说，你真的去划分版权，其实是一件非常难的事情。所以我本身对于版权保护这件事情不是特别的认同，对，尤其是对于我自己的观点来说，我觉得这里肯定很多听众朋友们会开始那个。就是怀疑了，我觉得没关系。对，大家有什么意见可以讲。我只是就是说，我觉得，当然我不是说现在我们不应该有这个版权保护法，因为版权保护法它是放在这个资本主义社会底下。我们每一个人，我们既然处在这个资本主义社会底下，那你的权利就只能通过对你资本的保护，还有对你的资产的保护来实现，对吧？嗯、所以这这是一件没办法的事情。但是这并不代表我们不能去就是反思这个东西，它根本上是不是有问题？然后。再一个就是关于观影礼仪这件事情，我跟你讲，这个事情真的很神奇。就因为最近一段时间，经常能听到很多人在就是说那个，呃，比如说吐槽电影院，然后看电影的那种不好的体验呐、啊，或者什么的。我是觉得确实，就是我也会有时候会深受电影院的体验的影响。就比如说前面的人一直在动，然后后面的人一直在踢椅背，然后可能有个手机会发光什么的。但我本身。也还好，只要不是特别夸张那种，我觉得我都是蛮能忍的一个人。然后有时候就会有一些，就是最近一段时间就会大家在讨论这些东西的时候，就尤其是因为崔志宪这个事情，大家在讨论的时候就会把这个东西就是上纲上线的讨论，我就觉得就没有必要。因为你知道吗？我有一次，我之前去那个就是加纳，然后参加他们那边的电影节，电影节的时候，哇，那边放电影，我跟你讲，就是一个。就是大打破你对看电影的这个东西的概念，就是他们就是在一个你知道，比如说一个人的花园里面，就是他可能做不到场地嘛，所以就找人找一个，就是有个小别墅，然后有一个花园，有个场地，然后在里面呃搭一个屏幕就开始放，然后放对露天的，然后放电影之后就那个电影放着，然后下面的人唱歌跳舞聊天，然后随便，然后最后大家还能把这个电影看进去。那个气氛超级好，哦、好对我当时就因为这个东西就让我完完全全就是你知道开始反思说我们现在这种乖乖坐在电影视电影视屏幕前面看电影这件事情，嗯嗯，嗯它是真的值得我们去花那么大的功夫去保护的一个规则吗？因为，我后来就想说，你想，就对于他们来说，尤其对于他们当地的酷尔社群来说，本来就很少这种聚会的机会。那有这么一个电影，可以给他们这么一个机会，嗯、那同时达成一个社群团建跟看电影的一个功能，也不是不可以。这就,就很像我们以前小时候在那个广场上看电影，嗯、对吧？不也是嘛？<对>大家拖家带口的，然后在下面你该干嘛干嘛，对吧？然后想看就看，不想看你就聊天就玩、嗯、都行。我觉得这种其实反而比较自由，哎。嗯，但是而<且>我
1: 说句实话，就是我自己还是。嗯怎么说呢？我还是就是最起码就是怎么说，我我可能就比较容易分心嘛。我可能看电影的时候，就可能比较想要那一种稍微就是私密一点的沉浸,一点沉浸式一点的那种。我我有的时候看电影，就是你知道电影黑屏的时候，我在那个电电脑屏幕上会看到自己的脸，我都特别的难受。
0: <笑>哎、不是，不是很烦。我懂你这个意思，就我想讲的，<对>因为其实，你像我们最追求这种沉浸式的看电影的时候，其实沉浸式的看电影，我觉得它在某种程度上面是艺术鉴赏的延伸。嗯嗯。嗯它其实不是一个生活场景。嗯。但现在问题，为什么我们会把这个观影规则变得这么上纲上线？恰恰是因为它现在慢慢的开始生活化了嘛。嗯。它本来应该是一个艺术鉴赏的行为，就有些人可能我觉得。很多人把电影当做艺术作品去看的，或者说我希望把它当成一个艺术作品，在现安安静静的欣赏的人，我觉得电影院是一个非常好的地方。
1: 嗯嗯嗯
0: ，嗯嗯对，就是这个这个事情，我觉得是无可厚非的，但是好像也没有必要，就是。就是因为很多人在强调这个东西的时候，他们好像只关注电影的艺术性这件事情本身，他没有关注电影本身，他还电影本身带有一些社会性的功能的。那你在强调观影规则的时候，<是>比如说，如果现在全世界所有地方的电影，呃，电影的这些规则，就他们认为的所谓的这种放电影、看看电影的好的规范，把它当成艺术作品来欣赏的这种好的东西，是应该向全世界普及的。如果全世界都变成这样的话，那这种就是注重社会性的电影放映就会变得越来越少，嗯、甚至会得到一些所谓的骂名，<是>就会觉得说你不遵守规则，嗯、甚至他这些规则可能会伸手去管这些人。我觉得这个是我让我非常担心的地方
1: 。你说到这个，我突然想起来，我之前有看那个说印度，印度的电影为什么都那么长？然后是因为印度那个地方就是特别的热，嗯、然后呢、嗯、就是看电影成为了大家就是纳凉的一种手段。所以他们的电影就是中间会穿插这种歌舞呀，就是尽量能让大家就是纳凉的时间长一点。哦啊、然后他们电影还分上下场，就是一个电影分上下场，嗯、中间休息十五分钟，让大家去去卫生间、去买小吃呀之类的
0: 。啊，对，我知道，对，就是这种。嗯、就你像，但你像最近那个呃，美霉的那个电影，就 Taylor Swift 的那个电影，他、嗯、不是就是大家可以把它当成那个就是演唱会嘛？他会。就是告诉大家说，你们可以起来唱歌跳舞。是，对，但是像这种，就是它就会变成一个说啊，我要在控制范围内去做这件事情。嗯，然后好像就只有一些特定的电影才能做到这个事，我就觉得就有一点，就是我总是觉得这种过度的规范其实不是一件特别好的事情。但是当然，就这次的这个话题来说，就是就这次在做的这个。盗设这个行为来说，我觉得本身它是不好的，这个是没有什么可说的。嗯、但是问题是，可能，呃，也不能单纯的只是去批判它。我觉得可能还得再认认真真的想一下，这后面到底是怎么回事。嗯。然后再一个就是最近春节档的一些有趣的八卦，你有听过春山雪吗
1: ？没哦，就是说白敬亭。怎么了吗？我我我知道那个上春山，但是具体我没有看哎
0: 、啊。我要烦疯了。怎么了？我觉得，我觉得，哎，我我就是说一句，就是可能有一些冒犯的话，就是如果我们的粉丝里面有人是真的认为这个事情春山学士是真的像网上传的那样的话，我真的，我真的是只能。说一句冒犯的，真的很冒犯。我觉得可能就是有点降智
1: 。我我好具体的我不知道，就是抢 C 位吗？还是还有什么别的怎么可
0: 能？他怎么可能在春晚的舞台上抢 C 位？开什么玩笑啊！我真的是有吓到。关键关键是，因为我有看一些，你知道吗？那这个出来之后，我就在那边看，然后就有一些人在那些有一些博主分析啊什么的，哇，头头是道。然后我没
1: 有，我一看他们说抢 C V 啊之类的，我就觉得很无趣，然后就真
0: 的很无聊。你看到里面，你才会觉得哇，好可怕！就是他能把一个人能给你想的，就是你背后有一个几千人的团队在帮你想这个事儿。抢 C V 要几千个人帮你想，你每你每一步都算的特别精准。就是我就是你知道，就是所有的所有的每一句话，它背后都有一个深意。哎呀，我每次看到这种，我都觉得、就是、工作真的不好做、就是，就是大家都过度解读，真的有点夸张。我就想说，怪不得，嗯、就是因为你像，就让我让我想到之前节目里面也说过嘛，就是欧美最近一段时间阴谋论很盛行嘛。嗯、然后欧美的阴谋论不都是什么外星人呐、啊、蜥蜴人呐、啊，对吧？说 Katy Perry 是蜥蜴人呐、啊，这种就觉得本来就很离谱嘛。
1: 嗯、
0: 然后。哎、啊，这他们就是往那种就是悬的方面上引，那我就觉得咱们可能就是没有办法往悬悬的地方引，就只能在这些就是明星身上，你知道，去抠一抠他们一些有的没的的事情。我就在想，太想，真很离谱。对，就你想，哎，他穿黑衣服上台这件事情，我真的觉得就是春晚呢，那样的舞台，怎么可能会允许你临时换衣服？对呀、啊，而且你从你的更衣室出来走到舞台的这个路程当中，不会有人拦住你吗？导演都瞎了是吗？<笑>黑白色盲，看不清。<笑><笑>呀，我真的就是就是这个春节过的我，就是在微博上面过春节。哦、
1: 我我我没有想我没有想到这个春山学今天会成为一个话题，你知道吗？
0: 我也是，我这个是因为。<笑>这个有点吓到我了，我也没有想到啊，他能成学哎、欸，因为你知道这件事情呢，怎么说呢？嗯，就是微博上面就我们的内娱呢，也是有一些学的，对吧？比如说呢，之前的花少学，这,<是>这个呢，我就是津津乐道，嗯、因为这集好玩还是上集好玩？那个真的很真实，嗯、那个真的就是这样啊。但是你不觉得这些就是所谓的学们，就是越来越这种过度解读学科，我们可以这样来理解，变得越来越离谱，越来越夸张，越来越脱离现实，我就会觉得好魔幻，然后同时又会觉得很担心，因为他就你想粉丝圈一般来说，我们在。微博上面有一些重大的事件的时候，或者一些集体性的风潮诞生的时候，基本上都是先从粉丝圈里面，就是有一些你知道用词啊，或者一些做事方法。<对>那我就很担心这种是就是所谓的过度解读的这些方式，可能慢慢慢慢的会被主流化。其实已经被主流化了。你像我们在现在的性别政治里面，嗯、随便出一个什么事件，大家开始解读的那些方式，我觉得。先给他灌一个对，已经在有什么就是有这个倾向了，我觉得，所以我觉得真的，嗯，让我很担忧。你在那你在那个就是最近一段时间的这个微博或者这种就是就是春节档的这些里面有没有什么这些话题里面有没有什么印象比较深刻？除了这几个
1: ，我都没有怎么关注。我现在就怎么说呢？我不怎么看微博，我觉得微博好。你现在就是认真看电影。嗯，我现在就是看一些就是。看小红书呀
0: ，然后<笑>也没有好到哪里去
1: 。<笑>看电影呀，你没有好到哪里去、啊啊。不是我们讲讲讲《飞驰人生》就，就就讲一下薛之谦，就不讲了
0: 。你还想讲吗？<笑><笑><我>《飞驰人生
1: 》。嗯
0: 。那我们最后再听于姐讲一下《飞驰人生》，她是怎么看的
1: ？那<笑>、啊、没有什么，没有什么好讲的。<笑>我就是被我们大美新疆的雄奇壮丽而折服，然后顺便觉得。韩寒拍赛车确实挺
0: 帅的，仅此而已。<笑>那你这个就不符合我们电台的调性，不够深刻。
1: <笑>那那如果深刻来要
0: 要要，要我也不知道，我又没看。你不是跟我说不用深刻吗？<笑>你跟我说你跟我说只要胡聊天就可以了呀。<笑>我又没看，真的是，我只知道我只知道被倒射。<笑><笑>
1: <笑>我每天啊，我跟你说，确实要我在，我可能也会倒射，因为真的很美拍的，就是，但就是故事什么的先放一边，嗯、就是那个赛车，就是赛车呀，包括对撞呀，就是那些，就是包括他在跑山路的时候的那些拍摄就很好，很好看
0: 。但是你知道，就是薛之谦后来不是他拍了那几个照片之后嘛，嗯、他后边后来还出来解释说，这些照片都是在那个宣传里面用到过的画面，所以他没有盗摄。是吧
1: 嗯，不解释还好，不解释就只是造设。<吧>解释完之后
0: ，反正对我们今天呢，就、嗯、是借着这个春节档发生的一些有趣的这种娱乐八卦，跟大家进行了一些盘点。然后，如果大家对这些八卦有什么自己的看法，也可以在评论区告诉我们。然后，我们今天节目当中也给大家提了一些问题，大家千万不要忘记回答哦。我们上一集的那个评论量的目标呢，是一千条，现在还完远远没有达到，好不好？就没有听上一集的，也回去给我听，然后就是给我留言，就是我们的评论指标要达标。哎、呃，不知道大概十几条吧。哎、多少？<笑><笑>我们自己也没有在很认真回，我跟你讲。<笑>那今天呢，也谢谢于姐参加我们的节目。然后我们之后遇到就是什么跟电影相关的啊，或者比如说跟尤其是这种就是肥胖女性相关的话题的话，就减肥之类的，也会再请于姐来，呃，跟我们分享你的观点。谢谢，<对>谢谢、嗯。那我们今天节目就先到这边啦，谢谢大家的收听。我是 Ginger Rose，
1: 我是风云小姐，拜拜拜,拜，拜。